Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Milana Misits, hyvää päivää. Tervetuloa no Etelänsarotten vieraaksi. No kiitos oikein paljon ja hyvää päivää. Hei, sulta on tota noin niin ilmestynyt kokoelmalevy aikoja sitten vuodet 1991-2020. Kyllä. Ja tota noin niin, toi, toi on niinku 29 vuotta. Niin. Ja se, on, se on se sun levytysuran pituus. No kyllä, joo. Miltä tuntuu tämä kokoelma? No tota, silloin, kun niin tajus sen just noin numeraalisesti, niin kyllähän se niin tärähti, että ei hemmetti, että et, et onko se oikeasti 29 vuotta, että sillä välillä on saanut tehdä musiikkia. Tärähti aika kovaa itse asiassa, että sitten sitä rupesi miettiä, että hetkonen, et, eikö se ollut äsken, mutta, mutta ehkä sitä... On vaan niin normaali ihminen, että sit jossain kohtaa sitä rupeaa miettimään sitä ajankuloa, että mitä on tapahtunut ja sitten huomaakin, että herra jästäs, että nythän mä onkin jo tosi aikuinen ja kaikkea on tapahtunut. Mutta mut se oli kyllä aika jännä kokemus itsekin, kun tajusi, että et 29 vuotta. Tuo oli hauska sanoit, että tajus olevansa aikuinen, niin mistä tajusit se? No varmaan niistä numeroista, mitä itse täyttää, että mä itse syksyllä nyt täytän 50 vuotta ja tota, se kuulostaa numerona myös hyvin hurjalta, kun itse ei koe pään sisällä mitenkään olevansa niin kuin valmis mihinkään ja eikä niin kuin aikuinen, ehkä sillä tavalla, että ei jaksa kauheasti bilettää. mutta, tota, mutta muuten niin, niin en mä niin kuin kolvani valmis ihminen miltään kohtaa, mutta silti kuitenkin monelle, niin kuin monet teenarit ajattelee, että 50-vuotias on ihan vanha, niin, tota, niin onhan se hurja juttu. Se onhan toi, kyllä mä kiinni saa, onhan tuossa vähän semmoinen, niin kuin, että jotenkin se, mitä lapsena ajattelee, että miltä esimerkiksi tuntuu, että minkälaista on olla nelikymppinen, niin. niin se Ollenkaan sama asia, mitä se oikeasti tuntuu, kuin mitä se kuvitteli tuntuva. Juuri näin. Mutta sitten oikeasti tässä hetkessä, missä nyt me eletään niin kun aikuisina, niin mä oon tosi iloinen, koska nykyään ikä on tosi paljon vaan numeroita myös. Ää, eli se on täysin mun mielestä yksilötyyppinen. Että, et on, on myöskin sanota, että joku henkilö on vanhoihin varsin kasvanut. Se on mun mielestä aika kaunis sanota. Ja tämmöinen ihminen on usein esimerkiksi jo kolmekymppisenä hyvin aikuinen. Ja siis mä en ole ikinä ollut sellainen, ainakin mun niin sisältä. Ja mä toivonkin, ettei musta semmoista niin kuin, aikuismaista. Mutta joo, sitä se just on. Että tässä kohtaa sitä miettii, että mitä on tullut tehtyä ja mitä on saavuttanut ja onko tässä ollut mitään järkeä tässä koko hommassa. 
Ja sitten sitä pyörittelee näitä asioita, kuten tämmöisen kokoelmalevyn puitteissa, että ai samperi, että, että kaiken näköistä on tullut tehtyä, mutta onko se sitten ollut mitään järkeä? Minkälaisen twistin toi sun mielestä tuo toi, toi musiikki niin tähän, tähän koko hommaan, kun jotenkin, Ää, kuten, niin. kuten äsken puhuttiin niin sillä tavoin, että saadaan, saadaan kumpiin kiinni siitä, että, että se nykyinen ikä ei tunnu siltä, miltä se lapsena kuvitteli tuntuvan. Niin nyt kun sulla on tavallaan omanlainen aikaperspektiivi, eli tuo musiikki niin mm. 29 vuoden varrelta, niin, niin. Mitä, se, mitä toi sun musiikki kertoo sulle itsellesi niin sun elämästä? No se kertoo sen, että mä oon ollut erittäin itsepäinen ihminen. Että mähän oon niin musiikin saralla tehnyt suurimman osan musiikillisesta urasta niin pois valtavirran tahtoamista asioista. Että tota, ennen vuotta 2008, niin mähän en ollut levyttänyt esimerkiksi niin äitini lailla kinnusen musiikkia ollenkaan, ihan vaan siitä syystä, että mä en halunnut. Ja siihen niin itsepäisesti en halunnut, enkä kokenut on mitään syytä. Ja silloin nuorena tyttönä, kun mä aloitin, niin tota, mua painostettiin siihen niin hyvin paljon. Ja se oikeastaan aiheutti myös sen, että minkä takia mä lopetin laulamisen kokonaan vuonna 1994. Joo. Ja tota, mulla oli monen vuoden levytystauko, kunnes mä sitten uudestaan palasin studioon 2000. Ja tota, sitten mä tein oman tyyppistä musiikkia taas. Ja sitten seuraava musiikki oli itse asiassa tässä kokoelmalla on, on semmoinen yhdistelmä tämmöisestä, kun mä tein ihan niinku tämmöistä musiikkia, niin tein Matias Kupiaisen kanssa tämmöisen kappaleen uudestaan, kun illan viimeinen lintu. Ja tota, ja siinä nyt sitten näkyy niin kuin se, että mä tein hyvinkin tämmöistä niin rock-tyyppistä keikkaa, ja me tehtiin ihan pop-rockia. Ja mä halusin pois todellakin niistä niin kuin juuristani, siis sukujuuristani. Ja sitten mä yllättäen palasin siihen, mitä multa oli aina kinuttu, <laughs> eli äänittämään äitini musiikkia. Ja sitten taas sen jälkeen, kun mä levytin sitä musiikkia, joka toi mulle myös hyvin paljon hyviä asioita, niin sitten mä halusin alkaa tekemään ihan taas niin kuin omatyyppistä musiikkia. Ajattelen nyt, siellä on tämmöisiä kappaleita kuin Linnun kokonen. Ja tämä homma oikeastaan lähti tämmöisestä Euroviisu-osallistumisesta, kun sydämeni kaksi maata, jonka mä sain tähän kokoelmalle myös. Koska mä halusin yhdistää nyt niitä mun isän sukujuuria tähän musiikkiin myös. Ja siitä lähtien mä olen äänittänyt myös... Ihan nyt niin kuin voisin sanoa nykypoppia, iskelmällistä poppia, mutta koko aika tavallaan semmoisen niin valtamedian sivussahan mä oon ollut siis kaikki nämä vuodet. Että en mä ole isoissa levyyhtiöissä sitten sittemmin ollut viimeiseen kymmeneen vuoteen. Toi tietynlainen vastavirta uiminen ja niin kuin Tämä itsepäisyys, mistä niin puhuit. Niin. niin tota, mikä, mm, miksi? Mitä sä luulet, mikä se vimma on, mikä, minkä takia sä oot halunnut toimia niin? Erittäin ihana kysymys. Mä usein olen miettinyt itsekin sitä, että miksi mä en voi vaan tehdä sillä tavalla, kun joku olisi niin kuin halunnut ja kokisi, että minulle on parhaaksi. Niin ehkä siinä on joku... 
luonne, totta kai geneettinen luonne, että vaikka joskus järkikin sanoo, että kannattaako nyt uida vastavirtaa, niin sitten kuitenkin sydän sanoo, että ei. Et kuitenkin sen suurimman niin kun, ilon siitä musiikista on, on saanut siitä, että kun on joku niin kun oma ajatus jossain päässä ja sitten sen kuulee valmiina tehtynä, niin kyllähän se tuottaa suurta mielihyvää, mutta sitten taas se, se vaikeus, että kun sit ei ole niin kun siinä valtavirran ohjeistuksessa, niin kyllähän aika moni ovi on myös suljettu. Mutta tota, mulla nyt on käynyt positiivisia asioita senkin puolesta, että mulle tässä vuosien mittaan minusta niin on tullut sellainen yleisesiintyjä, että mä saan kuitenkin esittää hyvin laaja-alaisesti erityyppistä musiikkia tämmöisissä viihdekonserteissa. Et sitten ihan tuolta niin jopa 1700-luvulta lähti vanhoja lauluja, kuten Adagiosta sitten tähän päivään musiikkia, niin, niin onhan se tosi mahtavaa, että kuitenkin mä oon ammattilaisella saanut sitten kokea asioita, joita en kuvitellutkaan, vaikka olen näin itsepäinen. Ja mä luulen, että kun mä nyt tästä vielä aikuistun, niin mun itsepäisyys ei välttämättä vähene, mitä nyt ainakin on ymmärtänyt niin kuin muussa väestössä, että mitä vanhemmaksi tuut, niin eikö tuu semmoinen niin äkäinen ihminen, että en tiedä vältäkö itse sen. Niin, tuo on aika hauska, kun taas toisaalta puhutaan monesti siitä, että iän myötä vähän kulmat pyöristyy, mutta tuota noin, niin ehkä tämä on sellaista aaltoliikettä. Että... Joo, 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 aaltoliikettä. Ja sitten sit ehkä siinä on se, tässä nyt niin musiikkitaide, esiintyminen, niin kyllä kuitenkin Suomessa, niin tässä hetkessä, kun me tehdään tätä haastattelua, niin ollaan täällä koronatilanteessa, niin se ahdistus siitä, että kun ei pääse esiintymään, niin kyllä se niin huomaa, että mulle ei riitä pelkästään se, että mä saan tuottaa niin musiikkia nauhalle ja sitten, että ihmiset kuuntelevat sitä siitä, että kyllä mun, mä, mä tarviin ihmisiä. Osaksi varmaan sen takia, että ne ihmiset niin antaa mulle energiaa niin paljon ja ehkä nostaa mun itsetuntoakin, että Mä kaipaan niitä ihmisiä, niitä kohtaamisia ja sitä lavalla olemista. Et sen takia sitten se oman linjan pitäminen siinä, että esittää sitä mitä haluaa, niin on mun mielestä hyvä pitää, koska siellä lavalla pitää olla jossain määrin itsevarmaa. Ja sitten jos sä esität sellaista musiikkia, mitä sä et halua, niin ei mun pää ainakaan kestää sitä. Kun tuo lava tuli puheeksi, niin... Tota... Miltä se laval tuntuu? Mitä sä koet siellä? Ää, no, ihana kysymys. Tota, yö, no se on aina semmoinen pieni jännite on mennä sinne. Siis en puhu siitä, että pelkää menemisestä, mutta siitä on aina niin kuin hyvin latautunut. Siinä on niin monta asiaa. Naisella esimerkiksi se, että onkohan tuossa lavassa, tiedätkö, esimerkiksi tämmöinen sähköjohto reikä keskellä, jos ollaan sisätilassa, konserttisalissa, semmoinen reikä, johon korkokenkä voi niin kuin, tiedätkö, puu, niin kuin sujahtaa. Näinkin on tapahtunut mulle parikin kertaa, että nainen joutuu kiinnittämään tosi omituisiin asioihin huomioita esimerkiksi lavalla, että kuinka tasainen se lava on, että kuinka hyvä sulla on siinä fyysisesti olla. Myöskin sit se, että mistä kulmasta valot tulee, että joskus valot häikäisee niin pahasti, 
että on ihan hirveän vaikea pitää silmiä auki, että on ihan tämmöisiä fyysisiä ongelmia, mutta sitten se just, että mä tykkäisin useimmiten nähdä vähän yleisöä, että mä tykkään semmoisesta, että mä vähän kommunikoisin sen yleisön kanssa, kun mä puhun monessa esityksessä ihmisten kanssa, niin tota, sitten kun sä pääset niinku siihen tutuksen yleisön kanssa, että et se tuntuu hyvältä, niin siis onhan se ihan mieletön, että sä voit niinku rupatella ja laulaa ja jutella ihmisille ja sä saat niiltä palautetta. Ja sitten niinku musiikillisesti, niin kun on loistavat muusikot takana, niin se on mulle 95 prosenttia siitä hyvän olon tunteesta, että mä saan sen mun fiiliksen siitä, kun ne soittaa ihan järjettömän hyvin, niin mulle itselleni tulee totta kai itsevarmempi olo esiintyä ja laulaa sitä, mitä mun pitää, kun ne nostaa mun tunnelmaa olla se, mitä mun pitää olla siinä lavalla. Pystytkö sä kertoa jonkun esimerkin tuommoisesta hetkestä, milloin sä oot niin kylmän väret on mennyt, kun nauttinut niin paljon? No tuota, montakin. No yksi esimerkki on se, että nyt näistä vanhoista lauloista, kun kerroin, niin, niin tota, meillä on tämmöinen Mambo Italiano kiertue, joka nyt keskeytyy johtuneesta syystä. Ja siinä mä olen saanut laulaa tämmöinen laulu kuin Ilmio Mondo, että olet kaikki. Ja sen mä nyt laulan siinä suomeksi. Niin se esimerkiksi, kun se dynamiikka kasvaa siinä koko aika tässä kappaleessa, ja sitten esimerkiksi kundit alkaa laulamaan stemmoja sit siinä viimeisessä kertsissä, niin kyllä mulle itselleni tulee ihan loistava fiilis siitä, kun mä kuulen sen, kuinka se dynamiikka kasvaa. Ja sitten itse miettii, että vitsi, ne on jo hyviä. Sama tapahtuu, että mä oon saanut laulaa tätä Adagiota myös. Ja sama tapahtuu siinä, että se on todella haastava näin meikäläiselle laulaa. Mutta sitten just, että kun bändi soittaa sen tosi tunnelmallisesti, siellä on akustista kitaraa, ja näin, muun muassa näistä. Sekä sit näistä mun omista lauluista, kun mä nyt oon esittänyt tämmönen albumin kokoelmakappale, kun aikoja sitten, niin tota, se on muutenkin mulla tosi henkilökohtainen laulu. Ja sitten kun kundit soittaa ihan sitä niin kuin, tosi tunnelmallisesti ja niin kuin, maalailee sitä kauniisti, niin kyllä se vaan se tunnelma tulee siitä. Sitten myös se, että kun yleisöä, jos mä näen, kun mä koen, että miten, miten he elää sitä, ja sitten se tunnelma tulee sieltä myös. Hei, kun sanot tuosta tota yleisön kanssa kommunikoinnista, niin, tota no, niin sitä kun äkkiseltä kun nyt miettii, niin tuommoiset ihmisten kohtaamiset, että et joskus kohtaat niinku kokonaan uuden ihmisen, johon ei ole, niin, ei ole lähtökohtaisesti mitään, mm. mitään kontaktia. Niin. Ja se tutustuminen, että päädyttää vaikka kahvilassa tai ravintolassa syystä tai toisesta samaan pöytään, niin, niin miten, se, miten se tuttavuus lähtee tavallaan rakentumaan siitä. Sitten on vaikka semmoinen, että, että törmää johonkin vaikka kollegaan, joka tekee samaa hommaa, mutta jota entuudestaan tunne, niin siinä on sellainen tietty, tietty pohja, että okei, että sä oot varmaan nyt tämä ja niin niin. homma lähtee rakentumaan siitä. Sitten on tietenkin sellainen, että... että että tuntee ihmisen niinku jollain tavoin entuudestaan ja sit niinku se kommunikaatio lähtee siitä ikään kuin enemmänkin ehkä kasvamaan kuin, niin. kasvamaan kuin syntymään. Niin, minkälainen kohtaaminen, tää, minkälainen tyyppi toi yleisö sillä tavoin? Et niin, miten, et mistä se kasvattaa? Niin, et, et mikä, mikä on se lähtökohta, kun sä menet lavalle ja siellä on se yleisö, niin 
tunneeksi sitä ollenkaan vai onko se semmoinen niin puolituttu vai onko se ikään kuin just kollegamainen vai onko se niin kuin täysin tuttu, että hei, mahtava nähdä taas? No joo, aivan ihana kysymys. Tota, silloin, tähän täytyy lisätä, että silloin kun mä olin nuori tyttö, ja mä esitän näitä mun omia lauluja, auringon tyttöä ja muuta, niin kun mä kohtasin yleisöä, niin mä itse asiassa rupesin pelkäämään ihmisiä. Koska silloin multa oletettiin, että mä esitän äitinä lauluja, silloin mä en todellakaan sitä tehnyt. Ja sit muutama tämmönen negatiivinen kohtaaminen mulla oli ihmisten kanssa, ja mä aloin sit ajattelemaan, että kaikki ihmiset ajattelee musta yhtä negatiivisesti. Ja se oli yksi syy, miksi mä varmasti silloin sit lopetin kokonaan laulamisen. Että mä tunsin olevani niin epätoivottu henkilö. Mutta tota, sitten kun mä vähän kasvoin ihmisenä, niin ää, mä opin ymmärtämään myös ihmismieltä ja uskalsin taas kohdata yleisöä uudestaan. Ja nykyään mä ajattelen silleen, että varsinkin tämmöisiin konsertteihin, mitä me tehdään, tai sitten on musiikkiteatteri ja näin, niin Susanna Haavisto mua psyykkas ihan hirveästi silloin, kun mä rupesin laulaa. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mun äidin laulu ja se sanoi, että voi vitsi Milana, että mieti, että ne ihmiset on tullut tänne omaehtoisesti. Kukaan ei ole pakottanut niitä. Niin siitä tulee se lähtöajatus, että... Kun suurin osa siellä yleisössä mä en ole koskaan tavannut niitä ja mä menin siihen lavalle, niin mä suhtaudun niihin kuitenkin positiivisesti, koska ne on niinku ihan niinku pakottamatta itse tulleet istumaan sinne yleisöön. Ää, niin, niin lähtökohtaisesti mä suhtaudun niihin hyvin positiivisesti. Ja tuollaisessa konserttitilanteessa niin eihän siellä kukaan huutele mitään niinku negatiivisia asioita. Ja sitten mä tiedän, että kun on näitä facebookkeja ja muuta, että osa ihmiset laittaa, että hei, mä tuun katsoa sua tänään ja niin edespäin. Että onhan siellä aina välillä muutamia tuttavia ja joskus jopa ystäviäkin. Niin, niin sitä niin kun, nyt näin aikuisena, niin sitä suhtautuu siihen yleisöön ammatillisen järkevästi. Että mä oon niin kun, psykologisesti käsitellyt tämän asian niin, että kun on tuntemattomia ihmisiä, mutta... Niin kuin rakkaudella ajattelen heitä, että kiitos ihanaa, että ne tuli paikalle. Että vaikka se on klisee, että kiitos ihanaa, että tulitte paikalle. Mutta ilman niitä ihmisiä meitä ei olisi. Ja mä todellakin ajattelen niistä ihmisistä sillä tavalla. Hei, tota, onks, tuli nyt mieleen, kun sanoit tuonne, että on jotain tuttaviakin paikalla. Niin onko tota, sun siis helpompi esityä tutuille ihmisille kuin vieraille ihmisille? Ei, no just juuri näin, vieraille totta kai, helpompi kuin tutuille. <laughs> että yksi kauhistushan olisi se, että jos siellä olisi esimerkiksi isä yleisössä, niin se olisi niinku ihan niin kuin, sitä miettisi koko aikaa, että, että mitäköhän se nyt miettii ja niin edespäin. <laughs> mutta, mutta sen takia isä harvemmin tulee yleisön, että onneksi mä oon saanut nyt Meillä oli semmoinen volaarikierto, että pari vuotta sitten, niin, niin isä oli myös mukana siellä kiertoilla, että, että helpommin meidän olla yhdessä lavalla kuin se, että toinen on yleisössä. Täytyy ovimie- ovimiehelle sanoa, että jos tulee tämän näköinen tyyppi, niin ei mitään niin, 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 niin kantakaa se pois. <laughs> Hei, tota, 
kun mietit tätä 89, pikku se tuli Lapinlisä nyt, joo, 29 mutta... vuoden periodia. <laughs> niin. Ei huono ura, jos no joo, ei. ikä alkaa lähestyä 50 ja ura on kuitenkin 89. <laughs> niin. Voi olla, että sitten me ei enää juteltaisi. <laughs> ei pidä sulkea pois, annetaan mahdollisuus. Niin, no joo, annetaan mahdollisuus, joo. <laughs> to, niin jos sä mietit, mietit tätä niin kuin just Auringon tyttö ja sit Autiosaarelle niin. kappaleiden välistä aikaa, hmm. niin tota, miten sä oot muuttunut sinä aikana? No musta on tullut varmaan niin positiivisempi ihminen. Ja just semmoinen, että mä en ole niin arka. Et silloin kun mä olin se auringon tyttö, niin, tota, niin mä olin toisaalta niin musiikillisesti, mulla ei ollut mitään käsitystä, mulla oli hyvin vahva näkemys siitä, että mitä mä tuun tekemään ja, ja mä en niin pelännyt mitään. Mutta sitten niin kuin äsken sanoinkin, niin, niin sitten mun... Mä olin niin muuten ihmisenä arka, mutta sitten musiikillisesti niin musta tuli vielä arempi ja aloin pelkäämään ihmisiä ja mun itsetunto romahti aika reippaasti. Mutta sitten mä oon keräillyt niitä palasia ja nykyään mua ei ihan hirveästi hetkauta joku esimerkiksi negatiivinen ihminen. Et kyllä sitä sillä tavalla on kasvanut ja ymmärtää niin oman tietonsa ja taitonsa, myöskin taitamattomuutensa tällä alalla. Että kyllä mä pystyn kohtaamaan kaiken näköisiä ihmisiä. Mähän rakastan siis halata ihmisiä keikkojen jälkeen aina. Siis mä halailen ihan hirveästi ja juttelen. Ja aina silloin tällöin joku ihminen tulee sanoa jotain ihan niin sanotusti töppyrää. Eli töppyrä on niin kuin kaikkea muuta kuin järkevää. <laughs> niin tota, niin sit mun mielestä siihenkin ihmisellä on oikeus. Että jos hän kokee haluamansa olla... Esimerkiksi mulle ilkeä, niin siitä vaan, että antaa tulla. Että en mä sitä sille ihmiselle näytä, että se siinä kohtaa tuntuu. Mutta, tota, mutta kyllä sitä sitä aina käsittelee, että miksi joku ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla. Mutta niin kuin sanoin, niin aika harvoin tämmöisissä konserttitilanteissa, missä ihmiset itse ostaa ja maksaa liput, niin sinne tulee ihmisiä, jotka kokee niin kuin esimerkiksi minut hyvin mitenkään semmoisena, että hän halusi tulla sanoa mitään kauhean ikäviä asioita. Että on me tavallaan aikuistunut. Mihin toi he pohjaa, niin tavallaan toi kyky, että niin kuin sanoit, että nykyään, nykyään pystyt, että jos joku tulee antamaan negatiivista vaikka keikan niin. jälkeen, että nykyään sen pystyy ottaa niin vastaan ja se ei hetkauta, niin mihin se pohjaa, miksi se on niin? No erittäin hyvä taas. Vitsi, sulla on hyviä kysymyksiä. Tota, mä luulen, että se johtuu ihan kokemuksesta siitä, että minkälaiset ihmiset on. Että, et, mä onneksi, kun mä, silloin kun mä lopetin laulamisen, niin mä menin siis opiskelemaan optikoksia. Mä siellä sain lukea psykologiaa. Ja siis mähän on tämmöinen niin syvä analysoija. Mä analysoin asiat ihan puhki myös ihmiset. Ja miksi, miksi joku sanoi mitä ja mitä teki näin ja näin. Niin, tota, niin mä aina sit mietin sen ihmisen motiiveja, että miksi joku on ilkeä jollekin ihmiselle. Ja sitten mä käsittelen sitä ja kyllä mä siitä aina pääsen yli. On olemassa totta kai asioita, joihin mä suhtaudun kevyemmin ja joihinkin huomattavasti raskaammin, mutta, mutta pakkohan sitä on niin kun päästä siitä irti, että, että joku haluaa sanoa jotakin pahaa. Koska myöskin semmoinen ajatus tässä musajutus on, että jos sä miellyttät kaikkia, niin silloin sä et miellyttä ketään. Eli 
tavallaan mä mieluummin valitsen sen, että, että joku tykkää musta ja joku ei todellakaan tykkää musta. Koska silloin niin kun, mulla on ehkä pidempi ura kuin sillä, että mä oon niin keskivertotyyppi, että musta ei kukaan tavallaan, mä ihan, tiedätkö, että ihan sama, <laughs> jos ymmärrät mitä tarkoitan. Ymmärrän, kyllähän se, että jos sä ärsytät jotakuta, niin silloin sä oot mielessä, silloin sä et ole unohtunut. No niin, kyllä, hei, negatiivisillakin on positiivisia puolia. <laughs> tota, no jos sä sit mietit tätä 29 vuoden periodia, <laughs> niin kuin, <laughs> ikään kuin ulospäin katsottuna, niin, niin, tota, no, niin miten sun mielestä maailma ja miten sun mielestä musiikkimaailma on siinä aikaan muuttunut? Mikä on no, toisin? No erittäin... Hyvään suuntaan on tapahtunut muutosta. Silloin kun mä aloitin, niin mähän luulin pystyväni laulaa eri kielillä keikoilla esimerkiksi. Niin muahan tultiin ohjastamaan, että et sä voi laulaa englanniksi ja et sä voi laulaa niin ruotsiksi. Että ei ihmiset ymmärrä. Mä olin aivan homoollisena, että miten niin, että jos 70-luvulla kiesinnytti ja oli Danisot ja, ja oli mun äiti televisiossa eri kielellä. Mä en tajunnut yhtään, mistä on kysymys. Äh, mutta tota... Ehkä se jonkunlainen musiikkimaailma oli supistunut 80-luvulla tietynlaiseksi, että oli rokkia, sitten oli humppaa, en tiedä. Mutta, tota, mutta sitten on ajateltu selkeästi, että yksi sama ihminen voi tehdä erityyppisiä asioita. Et silloin kun mä aloitin, niin mulle sanottiin, että et sä voi laulaa tätä ja sitten sä laulatkin yhtäkkiä tota, että ihmiset menee sekaisin, että mitä se nyt laulaa. Ja, ja mun mielestä... Niin kun silloin musiikkibisnes yksinkertaisti yleisöä, että et yleisöä ei pidä niin kun aliarvioida varsinkaan sen jälkeen, kun tuli tämä World Wide Web, Ää, nimittäin ihmisten tietoisuus musiikista on hyvin laajaa riippumatta paikkakunnasta, niin tota, et jossain niin sanotusti ää, huitsun Nevadassa voidaan olla esimerkiksi hyvin jats-musiikkitietoisia, mutta sen mä ymmärrän, että joskus silloin, kun oli levykaupat ja joku levykauppa ei ostanut niitä levyjä, niin eihän niitä levyjä saanut sille, mutta nykyään kaikki löytyy netistä. Niin nykyään sä pystyt esittämään ihan minkä tyyppistä musiikkia millä kielellä tahansa, jos vaan sinne on niinku muuten kysyntää. Et huomattavasti niinku positiivisempaan suuntaan artistina, että ei tarvi laulaa niin suppeasti tiettyyn tyylistä musiikkia, että sä voit laajentaa ja laulaa periaatteessa mitä vaan, mihin rahkeet riittää. Näin mä näen sen. Miten tota noin, niin näinkin perustavanlaatu oleva kysymys, kun toi musiikki, sen rooli sun elämässä ja sen niin kuin, osa sun identiteetissä. Miksi sä esität musiikkia? Sä kysyt aivan loistavia kysymyksiä, semmoisia, joihin mä en itsekään tiedä vastausta. Ja mä joudun ehkä nyt vähän pohtimaan sitä. Ja tota, Ehkä se on joku semmoinen synnynnäinen juttu tuolla sisällä, että sen musiikin kautta ne pystyy ilmaisemaan itseään. Et sen, niin kuin aikaisemmin kerroin, että mä tarvin yleisöä ja, ja se itse ilmaisu on siihen niin selkeästi sidonainen, se tuntuu hyvältä. Mä pystyn elämään mun omaa tunneskaalaa sen, sen musiikin kautta, mitä mä esitän ja sitten mä olen niin kuin rauhallisempi sielu kun mä pystyn esiintymään. Tästä tulee suoraan ajatus siihen, että monethan esimerkiksi stressikouluttajat opettaa hengitystä, että pitää hengittää oikein ja niin rauhoittua, ja tavallaan laulaminen on sitä myös, että se joudut hengittämään syvään. Oi, mikä kysymys. 
varmasti siihen on nämä niin geneettiset syyt, että, että mua kiinnostaa musiikkia ja, ja mä oon jossain määrin lahjakas siitä, että, että mun intressit on just siellä. Mutta sitten totta kai varmaan ympäristö, että pienestä pitäenhän mä olin ympäristössä, jossa tuli hyvin selväksi, että on paljon esiintyjä ja sitten kun mun isäkin on se ammattimuusikko, niin tavallaan se on semmoinen elämäntapa, joka on mua aina kiehtonut ja mä oon niin nähnyt itseni esiintyjänä hyvin pienestä pitään, että ei multa ainut hirveästi muita haaveammatteja olla. Mutta sitten just se vietti esiintyä, vaikka mä en olekaan niin sanotusti se niin kun valtavirran suurin tähti niin sanotusti, niin, niin kyllähän se vietti esiintyä ja laulaa, elää tietty elämäntapa, niin se on vaan joku sisärakennettu juttu, että Kyllä tässä nyt tämän koronaepidemian aikana on miettinyt tätä asiaa tosi paljon, että, että kuinka tärkeää on päästä sinne, sinne lavalle. Että aika monella on iso suru puserossa just tämän takia, että ei pääse se yhteisöllisyys sitten sen niin muusikoiden kanssa, että ne on toinen perhe. Et meillä on ihan omat jutut, semmoinen yleensä siis huumoria, siis harvoin, hyvin harvoin puhutaan mitään kauhean vakavia. Mutta tota, ehkä me ollaan niin kuin pieniä lapsia kaikki sit loppupelissä. Ja meille se musiikki on semmoinen irrottautuminen tästä niin kuin hurjasta ja kovasta maailmasta. Me voidaan luoda meidän omaa haavekuvaa, jonka me sitten tuodaan ulos ihmisille. Milana Misits, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos oikein paljon. Kaikkea hyvää tähän vuoteen. Kiitos samoin. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.